1: Buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México Es Fórmula Financiera. Soy Mary Cortés y me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, eh, dos buenas. Una que me vamos a platicar con Hanna Palacios, la presidenta de la Cofece. La Comisión Federal de Competencia Económica detectó que 11 empresas, 14 personas físicas ¿se hicieron chapuza, en algo que no tienen abuela, ni mamá, ni nada que se parezca que fue inflar los precios ponerse de acuerdo para participar en siete licitaciones para lo que son estudios médicos, laboratorios y bancos de sangre para el ISTE y para el IMSS. Estábamos hablando de siete licitaciones entre 2008 y 2015. La CAFESA lo investigó, lo detectó, lo está sancionando por 636 millones de pesos, que es más o menos la mitad del daño que está estimando la CAFESA, que es en 1.200 millones de pesos. La otra buena es que el presidente López Obrador anuncia que ya el primero de septiembre va a enviar la iniciativa para la reforma de pensiones, que eso sí es una buena iniciativa. Es una iniciativa que incluso hoy, eso que estaba haciendo en un estudio, en, una, en un artículo que escribió para The Washington Post, decía que este lo más importante que nos, re, nos reitera, que vamos a vivir un año... Con el COVID, o sea, una pandemia, aquí es lo que está la vacuna y no está disponible para todos. Y en ese año, pues hay que hacer, dice él, pues una estrategia de finanzas públicas que se base en consensos y pone como ejemplo el consenso con la reforma de pensiones, que es el único que se ha logrado, porque el sector privado desde principios de mayo presentó 68 iniciativas, recordemos, 68 propuestas para reactivar la economía y a ninguno les ha he hecho caso, excepto la reforma de pensiones, pero bueno, por lo menos dos buenas. Marco Mares, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, buena noticia que finalmente la Comisión Federal de Competencia Económica aplica esta sanción a este conjunto de empresas que pues se coludieron y actuaron en contra no solo del presupuesto de las instituciones, sino en contra de la salud de los mexicanos. Creo que es una acción sumamente reprobable la que cometieron estas compañías, que son compañías dedicadas a, pues, al tema del de banco de sangre. Y por el otro lado, creo que pues, lo que dice el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, es totalmente correcto. Eh, sí se necesita una estrategia para reactivar la economía, pero la gran pregunta es por qué no se hace debería de estarse ya desde hace tiempo llevando a cabo, ejecutando una estrategia que permita, eh, pues, eh, una, amortiguar la caída que todos estamos viendo, está siendo muy, muy profunda de la economía mexicana, el cierre de cientos de miles de empresas, la desaparición, extinción de miles de empleos, la pauperización salarial de miles de trabajadores y eh, pues la consecuencia del de impago probable en el que habrán de incurrir muchos ahorradores por este motivo, yo creo que todo eso se pudo haber amortiguado, si no evitado, si no eliminado, por lo menos se si hubiera paliado, se si hubiera eh, eh, impactado de alguna forma que no fuera tan grave la caída no fuera tan profunda, la reactivación fuera más rápida. No se ha hecho, no se está haciendo, aunque por lo que dice el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sí tienen la intención, sí tienen la idea. La pregunta es, ¿para cuándo? Ojalá que se lleve adelante. Y por otra parte, hoy la Coparmex advierte que el gobierno mexicano no puede ni debe cambiar las reglas en materia energética, su riesgo de que sus dos principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, pues le apliquen eh, sendas demandas por el cambio de las reglas. Los inversionistas en el sector energético, las inversiones en el sector energético, están protegidas por el acuerdo comercial, el nuevo TEMEC, por lo que si el gobierno intenta cambiar las reglas a las empresas de esos países, las compañías o incluso sus gobiernos pueden demandar a las autoridades mexicanas, sin duda, un tema en el cual México debería de estar eh, pues muy atento y actuar con cuidado porque el nuevo tratado comercial sí prevé este tipo de temas. José Yuste, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Marco Mares, Mari Carmen Cortés. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, hoy desaparece la Subsecretaría de Comunicaciones. Ya lo anuncia el nuevo subsecretario, Jorge Arangois y llama la atención porque pues, era una subsecretaría clave en la, en la Secretaría, a pesar de que el IFETEL... Instituto Federal de Telecomunicaciones lleva buena parte, es el regulador autónomo, pero las políticas digitales, la política aeroespacial, de, de cuestiones de, de satélite, satelital, la política del servicio postal mexicano y en lo que se, se pudo traducir, toda esta la llevaba la subsecretaría, incluso Salma Jalife, la subsecretaria, hasta me imagino el día de hoy, la subsecretaria, eh, bueno, hace poco hizo un certificado interesante para crear inversiones, vaya, de lo poco que funcionaba en una secretaría que hoy en día es totalmente inoperante, y es la que quitan, es precisamente la que quitan, o no la entendieron, o no la comprendieron, o fue la austeridad, pero sinceramente de por sí, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hoy en día está más que, que desbaratada, más que desecha, y le quitan una subsecretaría que a mi gusto, pues creo que sí podía funcionar.
1: Así que la maldita austeridad republicana, porque hay que acordarnos que hay un decreto que obliga a las dependencias a desaparecer subsecretarías. No importa qué tan eficiente seas. No Entonces, yo creo que el nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes dijo: A ver, del mal, al menos, pues como no le de entender mucho por el sector de, de tecnología, dijo: Pues esta, que la absorban otra dependencia. Mal, porque yo coincido, Salma Jalif estaba haciendo una muy buena labor. Todo el mundo coincidía en que era de las mejores funcionarias de la SST. Y Balú, la mandaron a checar su mail.
2: Y sí, <risa> francamente, eso es lo que está ocurriendo. Eh, la política de austeridad es la que está llevando, pues ahora sí que al traste, un entramado institucional. Se había creado esta subsecretaría precisamente con el propósito de que hubiera eh, una área específica en el gobierno mexicano que estuviera regulando el tema de las telecomunicaciones y por el otro lado, bueno, más que regulando diseñando las políticas de telecomunicaciones y por el otro lado al regulador, al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hoy estamos viendo que pues comienzan a desaparecer, comienzan a hacerse realidad las peticiones del presidente de la República en el sentido de que se desaparezcan subsecretarías, que se eliminen órganos reguladores. Todo eso es parte de la política de austeridad.
1: Y bueno, y otra mala, de esas, esas son o sea, las buenas, ya dijimos, ¿no? Era lo de la COFESE y, bueno, que se envíe ya la reforma de pensiones a Congreso, es una buena iniciativa, la van a pasar porque la aprobó el observador. La mala es en los datos del sector turismo. Eh, la dio a conocer el INEGE, los datos de la Encuesta Nacional de Viajeros Internacionales y Fronterizos. Hay una caída del 90% en la captación de divisas al cierre de junio, frente a junio del año pasado y des, el 75% en la internación de turistas, y bueno, en este contexto tan grave de caída del sector turístico, que fue uno de los primeros que recordemos se reactivó en junio, este, o sea, estuvo cerrado, estuvo, pues nadie viajaba, menos los extranjeros, se reactiva en junio, pero está pasando lo mismo que con los restaurantes, la gente no está yendo, o está yendo a cuentagotas, los turistas extranjeros menos, y luego ahorita que nos ponen eh, Estados Unidos el Departamento de Estado, nos puso en el top de categorías de riesgo para venir a, a, para viajar por el covid que pues, tiene toda la razón la otra mala es que hoy tenemos ya 53.003 muertos y 485.000 contagiados pero dice López Salvador que vamos dominando la pandemia no sé qué significa vamos. No, no. no, no sabe, solo eso, sabe, Mari Carmen
2: también pidió o criticó a los medios de comunicación que están publicando sus primeras planas en la contabilidad de las personas contagiadas, de las personas que fallecen por el COVID. Dice que pues esto es parte de una campaña. Pues no, yo diría que es parte de la realidad. Todos los días está ocurriendo, todos los días está pasando, como si no quisiera que se diera a conocer lo que pues está ocurriendo como si se quisiera ocultar la realidad, cuando obviamente es parte de lo que necesita la población como información.
3: Pero además ellos mismos lo dan a conocer diario, diario hacen una conferencia, la de Hugo López-Gatell, para dar a conocer esos datos y ahora se enojan de que los reproducimos, pues no, no, que ahora sí que quién los entiende, no, no. No, no se sabe, sí, está muy extraño. los sí.
1: muertos que se siguen muriendo, ¿no?
3: Es... Sí, 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 no, pues que cambien la estrategia, obviamente. Sí, la, es una lástima, es lamentable, es triste, que se hayan muerto más de 53 mil mexicanos eh, por la pandemia, pero ellos son los que dijeron que se iban a morir solamente 6 mil y ahora se, se, mueren muchos, se mueren muchos más. Bueno, obviamente la estrategia es mala del gobierno federal, hay, hay que cambiarla. Oye, con lo, de, con lo que decías del turismo, Mari Carmen, el CENET, este Consejo Nacional de Empresas Turísticas, vaya que emite una carta, vaya que dice, oigan, pues con lo de Visit México, si sí es grave, nos ridiculiza, si sí es grave, le afecta en la imagen al país, y pues que se resalzan los daños, la verdad es que el turismo de por sí va a caer, y todavía con esto, pues hay más daños, porque la ventana de promoción internacional es esta página, y esta página es la que está sufriendo.
1: Oye, ya. Es de, demandó Tecnocen, la empresa operadora demandó ante la función pública o denunció a Miguel Torruco que a su vez lo había denunciado a Tecnocen por el problema, denunciado el que denuncie denunciador será o cómo va <risa> vamos a un corte uh -huh. la financiera y tenemos en la línea a Omar Estefan Fuentes, él es el director general de previsión social de la Secretaría del Trabajo ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, muchas gracias. Muy bien, un saludo a toda la auditorio.
1: Oye, Omar, pues hemos hablado mucho de la reforma laboral, de los retos que implica el TMEC, de los observadores este, que va a poner Estados Unidos, de la posibilidad de que las mexicanas, empresas mexicanas, enfrente denuncias. Y parece ser que a muchas empresas les está pasando de noche que entra en vigor una segunda fase que yo quisiera que tú nos explicaras este, cómo está esto creo que no va a haber prórroga a pasar la pandemia, de la norma 035, la NOM 035, que es una, hasta donde yo entiendo, pues busca este, pues evitar caso, eh, este, denuncias de acoso laboral este, en los, en la, o, de, o de discriminación, pero también de estrés. Y ahorita que está muchísima gente trabajando en home office, hay algunos que les encanta el home office. Y hay otros que lo padecen, que se estresan, estar viéndose en la, en la pantalla, de que no que tienen que estar arreglado, son arreglados o no arregladas y que el niño que no tiene instalación en su casa... ¿Qué va a pasar ahí con esta norma 035? ¿No va a haber por parte de ustedes así como un aliviane para que no entre en vigor la segunda fase? ¿Y qué implica esta segunda fase?
4: Pues, bueno, en primer lugar comentar de qué trata la norma 35, de la cual se ha hablado muchísimo, como bien comentadas, la norma 35 es una de las 44 normas oficiales en materia de seguridad y salud en el trabajo que ha emitido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tenemos normas que van desde equipo de protección, por ejemplo, las características que deben tener el calzado o un casco. Tenemos normas de seguridad, por ejemplo, trabajos en altura. Y tenemos normas de salud también. Una de las normas de salud es justamente la norma 35, factores de riesgo psicosocial en el trabajo. La norma 35 lo que hizo fue normalizar o, o digamos o dejar muy claro cuáles eran las obligaciones que iban a tener tanto las personas empleadoras como las personas trabajadoras de conformidad con el reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo esto es no estableció obligaciones que no estuvieran antes contempladas en este en este reglamento como bien comentas el próximo 23 de octubre entra en vigor la segunda parte de la norma y esta aplicación que ha sido digamos eh, parcial en un periodo de casi tres años desde que se publicó la norma en el Diario Oficial de la Federación, pasando por la entrada en vigor de la primera etapa, y la entrada en vigor de esta segunda etapa ha estado acompañada de un esfuerzo muy fuerte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para sensibilizar a los empleadores, para explicarles de qué va y para que tengan un conocimiento adecuado de que esta norma no es más que una norma adicional a las que tenemos en materia de seguridad y salud en el trabajo.
5: Saluda,
2: a Marco Antonio Mares. Me da gusto saludarte, Omar. Buenas noches. Buenas noches. Omar, eh, ¿cuáles son los principales eh, puntos que tú destacarías para los empresarios, para las empresas que nos están escuchando y que debieran tomar en consideración para eh, pues llevar adelante estos cambios que se prevén en la NOM 035?
4: Pues, en primer lugar, yo, yo a mí me gustaría resaltar que Está alineada la norma con las obligaciones del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto es, no crea obligaciones nuevas, más bien especifica cómo se deben de cumplir. También que tiene obligaciones diferenciadas para los centros de trabajo, de acuerdo con el número de trabajadores que tenga, recordemos, en tres umbrales, de 1 a 15, de 16 a 50 y de 50 para arriba. Eh, por otra parte, que la participación de especialistas solo es requerida para los casos graves, eso es cuando los trabajadores estuvieron expuestos a algún acontecimiento traumático severo, eh, que los centros de trabajo de hasta 15 trabajadores están exentos de aplicar evaluaciones, eh, que la norma tiene un énfasis, sobre todo en la prevención, y que por supuesto en el marco de esta de esta entrada gradual, la vigencia de las obligaciones, de la, de la, de las obligaciones patronales permiten que los centros de trabajo se vayan preparando para que el cumplimiento sea adecuado. Quiero resaltar también que en el caso de la norma 35 han surgido muchísimos temas por ahí que, que yo entiendo han creado mucha confusión entre el sector empleador. Entonces, me gustaría resaltar aquí que por ejemplo, no es necesario y no hay ninguna obligación de contratar consultores externos para su implementación en el centros en los centros de trabajo. La Secretaría del Trabajo y de Previsión Social no ha aprobado a ningún centro eh, de evaluación que pueda participar en la evaluación de la conformidad, por una parte, pero tampoco consultores privados que puedan eh, implementar la norma. Eh, como no hay una obligación de contratar una unidad de verificación, pues esta se vuelve opcional, pero resaltar que todavía no hay, no hay unidades de verificación eh, aprobadas por la Secretaría. No es tampoco obligatoria la contratación de un psicólogo y el dentro del alcance de la norma, y esto es muy importante, no está contemplado en un análisis psicológico o del estrés de los trabajadores, sino más bien de los factores de riesgo psicosocial que existen al interior del centro de trabajo. ¿Y ¿no? ¿Cuáles son estos factores que se analizan y se evalúan? Pues Las condiciones del ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, el control sobre el trabajo, cuando las jornadas exceden lo establecido en la ley, cuando hay una interferencia entre, entre la relación eh, trabajo-familia, por ahí, también cuando puede haber violencia laboral. Pero vemos que todo esto está acotado a eh, los factores ocupacionales, esto es que están directamente relacionados o vinculados con la relación laboral. Por eso dentro de la norma no está contemplado si un trabajador tiene un problema familiar y llega estresado, por ejemplo, al centro de trabajo. Eso está completamente fuera del alcance de la norma. Y esto es muy importante porque en la medida en la que las personas empleadores, empleadoras perdón, conozcan cuál es el alcance de la norma, Pueden tener una mejor implementación y van a lograr entender que esta norma me parece es un área de oportunidad muy grande y muy bonita para mejorar las condiciones que hay en los centros de trabajo en el país y propiciar, por supuesto, condiciones dignas.
3: Sí, desde luego, Marte. Saludos José José usted ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, José.
3: Eh, oye, Omar, en esta norma 035, ya nos decías tú, no se ve el estrés. Eh, ¿Se ven también cuestiones de, de afectación de, de enfermedades mentales? o no lo ve en esta norma, porque me acuerdo que una, una de las nuevas tendencias es precisamente ver estos temas de enfermedades mentales.
4: Está completamente fuera del alcance de la norma, porque una vez más, una enfermedad mental, digamos que requeriría un diagnóstico en todo caso, de un especialista, de un médico, de un psicólogo, de un psiquiatra, pero además porque no tiene relación o no guarda relación con las cuestiones o las consideraciones que están dentro del alcance, del empleador, digamos. Un empleador, si hacemos una analogía con otra norma en materia de seguridad y salud en el trabajo, tiene un deber de cuidado o una obligación para garantizar que en el centro de trabajo, por ejemplo, los ductos estén debidamente señalizados, que cuando se realizan trabajos en espacios reducidos, el personal lleve el equipo de protección adecuado, que están colgados en una ventana que, por ejemplo, lleven casco, protección, etcétera. De la misma manera, y haciendo una analogía, la norma 35 lo que busca es garantizar que el empleador, dentro de este deber de cuidado, pueda proporcionar a los trabajadores un ambiente adecuado. Y esos son los factores de riesgo psicosocial que se evalúan y que se analizan en el marco de la norma.
1: Pues bueno, entonces, para que quede bien claro, si ahora que lo están empezando a regresar muchos trabajadores, no todos se estresan por temor de contagiarse, porque el compañero al lado estornuda no va a haber aquí ninguna obligación por parte de la empresa si el trabajador está muy estresado o no, no tiene, o sea, no es una norma que tenga, no está establecido que le tengan que cumplir la norma 35, o sea, no va a recibir ninguna empresa una demanda del trabajador diciendo mi patrón me está obligando y yo estoy muy estresada porque me da miedo contagiarme.
4: No, de ninguna manera, imagínate si ese fuera el caso, pues, yo verían demandas del sistema laboral de justicia laboral en el país estaría colapsado no no ese no es el alcance los alc el alcance son estos factores de los que hablábamos que son las condiciones del ambiente las cargas de trabajo las cargas las jornadas por ahí los liderazgos negativos en el caso de por ejemplo eh, el miedo que pudiera tener que es completamente justificado yo pienso una trabajadora un trabajador por riesgos de contagio yo creo que a lo que hay que dirigirse más bien son a las obligaciones en materia sanitaria que ya ha establecido la Secretaría de Salud en materia conjunta, de manera conjunta, perdón, con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo. Pero escapan, ya hay que decirlo muy claro, todas estas cosas escapan al alcance de la norma 35.
2: Sí, Omar, eh, en cuanto al cumplimiento y al incumplimiento, ¿qué dice? ¿Qué dice el marco jurídico alrededor de esta norma? Hay sanciones, no hay sanciones. ¿Cómo se lleva el control?
4: Por supuesto. Yo creo que aquí una vez más importante resaltar que al tratarse de una norma más de las que tenemos en materia de seguridad y salud en el trabajo, esta se inspecciona como parte de una o se desahogaría como parte de una inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en caso de que llegue la inspección federal del trabajo o en dado caso la inspección local en los estados que tienen un convenio con la federación a realizar una fiscalización del cumplimiento en de materia de seguridad y salud en el trabajo entonces se daría a cabo una revisión de lo que establece las obligaciones en la materia de la norma 35. Pero no estamos previendo ni hemos hecho y no está contemplado tampoco tener visitas de inspección enfocadas exclusivamente a la norma 35. Vamos a hacer inspecciones como lo seguimos haciendo, en las cuales revisamos una serie de normas, una de las cuales es la norma 35.
3: ¿Cuándo es necesario, Omar, tener un médico en la empresa o una asesoría médica en la empresa quizá para cumplir la norma 35?
4: Bueno, en el marco de la norma 35, las obligaciones, como comentábamos, no son nuevas. Entonces, la participación de especialistas solo es requerida para los casos graves. Ya hablábamos hace un momento de la exposición a acontecimientos traumáticos severos que comprueban, digamos, una exposición a estos factores de riesgo psicosocial. ¿Cuál es un acontecimiento traumático severo? Bueno, depende del centro de trabajo, pero podemos pensar, por ejemplo, eh, si, si una persona trabajadora observa un accidente de trabajo muy grave en el cual ve que pierde la vida un compañero de trabajo, bueno, ahí tendríamos un acontecimiento traumático severo, pero también lo puede ser, por ejemplo, un asalto, ¿no? que pueda causar un impacto muy fuerte en la persona. Solo en esos casos es requerida la participación de especialistas. En el caso de medicina de trabajo eh, para los centros de trabajo en el país, rigen las obligaciones que están establecidas en la norma 30, que es, una, que si bien es parte de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo, esa parte y anterior, digamos, a la entrada en vigor de la norma 35, es una obligación que ya existía para todos los centros de trabajo en el país.
1: Oye, ¿cuántas fases son de esta norma? La segunda entró en vigor el día 1 de octubre, ¿y cuántas fases faltarían?
4: Son dos fases exclusivamente. La primera entró en vigor el 23 de octubre del año pasado, y la que va a entrar en vigor próximamente es el 23 de octubre de este mismo año. El año pasado lo que entró en vigor fue la obligación de tener una política, las medidas de prevención y la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y, por supuesto, la difusión de toda esta información. Lo que entra en vigor el próximo 23 de octubre es la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial la evaluación del entorno organizacional y las medidas de acciones de control, así como los registros que van asociados con estas obligaciones. Yo le pediría a todos a todas las personas que nos escuchan que se acerquen a la Secretaría del Trabajo con muchísimo gusto al correo electrónico dpsst.gov.mx. Estamos muy dispuestos a resolver todas las dudas que pudieran tener y además compartirles que en el portal de capacitación a distancia de la Secretaría de Trabajo. Tenemos también un curso en línea que permite eh, a las personas encargadas de las áreas de seguridad y salud en el trabajo y también al personal de recursos humanos, identificar cuáles son las obligaciones que les corresponden implementar.
2: Claro. Omar Estefan Fuentes, director general de Previsión Social de la Secretaría de Trabajo. Gracias por la entrevista, Omar.
4: Muchas gracias, buenas noches a todos.
3: Gracias, Omar. Gracias. Noches,
4: vamos
2: a un corte. Regresamos.
1: aquí a Fórmula Financiera y bueno, hoy se da a conocer de acuerdo con el indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa e y Mayer, por parte del INEGI, que en 31 de los 32 estados de la República hay caídas en la actividad industrial en abril de este año este la caída donde más la mayor baja es en Puebla, 57.3% estamos aquí hablando de la actividad industrial pero pues es que sí, así así estuvo el trancazo, pero además es el, la séptima caída este, consecutiva y es la peor desde 2003, y luego está también Baja California, Aguascalientes, Coahuila, Querétaro, San Luis, Puerto sí, la Ciudad de México, y la única, ¿cuál creen que fue la que registra un, pes, un crecimiento positivo? Tabasco. Tabasco es un Edén por dos bocas, <risa> es la única que la registra un incremento de 17.7%, es el impacto ah, que tiene dos bocas, que sí tiene, pues es lo más me, atrapado, me... parado ¿no? Y, este, y el gobierno, y la industria de la construcción y la industria de la minería, no, ya está, Jana, perdón, Pero ya, es que ya no había. Pero bueno, ya tenemos a Hanna Palacio, la presidenta de la COFESE en la línea. Hanna, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Mari Carmen? Muy buenas noches. Oye, decimos que una de las buenas noticias del día de hoy la dieron ustedes en la COFESE. Bueno, mala, porque ¿cómo es posible que siete 11 empresas se coludan para ponerse de acuerdo y afectar en temas tan delicados como es la salud, laboratorios médicos, estudios médicos y bancos de sangre, 14 personas físicas, 11 empresas. Ahora sí que decíamos al principio del programa, no tienen abuela ni mamá ni nada que se parezca, pero cuéntanos, Hannah, ¿cómo los detectaron?
5: Pues, eh, primero, este asunto eh, se hizo público hace eh, ya eh, varios años con unas... este se efectuaron algunas llamadas telefónicas entre eh, varios participantes de estas empresas y eh, el INSS denunció, este, el in nos denunció el caso y pues la autoridad investigadora encontró mérito a la denuncia y cada vez que hay mérito pues hay que abrir la investigación. Y es una investigación que duró aproximadamente dos años, este como, como te habrás dado cuenta, la investigación es muy grande, son muchas empresas, este, varias personas que participaron entre personas físicas y eh, personas morales, y también son muchos eh, son son muchos asuntos, o sea, son siete licitaciones que se dieron en 2008, 2010, 2011 y 2015. Se, se pusieron de acuerdo, digamos, un, un, un acuerdo para, en vez de competir, eh, repartirse las distintas licitaciones a las que convocaron el IMSS y el ISTE, para, para estos servicios que son de laboratorio y pruebas de sangre, que pues como tú dices, Mari Carmen, pues um, no hay eh, operación médica, no hay un buen diagnóstico sin antes un análisis de sangre y pruebas de laboratorio. O sea, es, es un insumo básico del sector salud.
2: Ana Palacios, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
5: Marco, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Bien, Hanna, pues la verdad es que con esta noticia que me parece es muy positiva, están encontrando la responsabilidad de empresas y personas en una eh, acción de corrupción que va no solamente en contra del de presupuesto institucional, sino en contra de la salud de los mexicanos. Eh, lograron sobreprecios y cuál es el monto del daño económico que habrían causado estas empresas eh, y bueno, tengo entendido que el monto de la sanción pues corresponde a lo que dicta la ley, no puede ser más.
5: Sí, efectivamente, eh, encontramos sobreprecios de distintas magnitudes dependiendo del concurso, algunos del 6%, pero hay cálculos nuestros de sobreprecios de hasta el 58%, o sea, casi el 60% de lo que pudo haber sido el servicio si no hubiera habido colusión y en vez hubiera habido eh, competencia. Eso nos hace a nosotros calcular un daño estimado considerable este, y nuestra cifra conservadora es de 1.200 millones de pesos la multa que, que imponemos en este caso es de eh, 600 eh, 620 tantos millones de pesos que es lo que la ley nos nos permite como como máximo este, las multas están en función de de los ingresos de las empresas eh, también es importante decir que esta sanción se le aplica a la ley anterior, es una conducta continuada, empezó en 2008 y duró hasta 2015, y entonces este hay una ley previa a la actual. La sanción hubiera sido más grande eh, con la ley actual. Esto quiere decir que si hoy estas empresas u otras se coluden, la sanción por esta misma práctica pudiera haber sido 30 o 40% más grande, pero bueno, este uno hace lo que la ley le permite. Y también creo que es importante remarcar, bueno, uno ve, esta es la segunda más... Eh, mucho más importante que impone la COFESE. También que esta resolución se remitió a la Secretaría de la Función Pública, al Aliste. Pudiera ser, no sé, porque no nos tocó a nosotros averiguarlo, pero ya sería interesante que lo hiciera la Función Pública investigar si detrás de esta corrupción también hubo participación de servidores públicos que ayudaron a que esto sucediera. En ese caso hay un tema de corrupción y, eh, pues, motivo por el cual se podría sancionar a funcionarios públicos. También hemos dicho de manera reiterada que la ley de adquisiciones no nos permite a nosotros eh, como comisión o no permite que las resoluciones de la comisión sirvan para inhabilitar a empresas que se comportan de esta manera. Creo que este es un ejemplo más de por qué es importante eh, revisar la ley de adquisiciones y trabajar en una, en una nueva ley. Y también sería interesante ver si el list en algún momento eh, deciden reclamar daños y perjuicios por el daño económico. El, digamos, a sus recursos que se usaron para pagar estos sobreprecios y no para otras cosas necesarias del sector
6: salud
3: Esperemos que lo hagan, Hanna, te saluda José usted. Eh, buenas noches Jana. Muy buenas
5: noches Bien, eh, Oye buenas Jana, noches. Esto,
3: eh, Bueno Muy buenas noches, oye este, esta investigación en laboratorios médicos y bancos de sangre es importante porque además estamos hablando de una práctica monopólica absoluta, aquí si no hay lugar a dudas, se pusieron realmente de acuerdo en serio
5: Sí, eh, le, el, los elementos que nosotros tenemos y por eso es que el Pleno ha decidido sancionar es que sin duda se cometió esta práctica. Eh, antes de cada proceso licitatorio había conversaciones y había acuerdos antes y después, digamos, para acordar. Y un poco eran empresas que tenían de alguna manera capacidades instaladas para poder atender estos servicios y en vez de competir en las distintas licitaciones decidieron repartirse el mercado en función de su capacidad instalada, quién podía atender a qué unidad médica, y a esa le tocaba ese, eh, y participaban y no participaban en función de quién iba a ser el ganador. Como funcionan este tipo de acuerdos es que el ganador fija un precio y los demás, que son parte del acuerdo, deciden o presentar precios más altos para que se le adjudique al precio más barato, y digo barato entre comillas porque es un precio pactado, no de no competencia, o algunos eh, intencionalmente presentan propuestas eh, que no vienen completas, entonces no cumplen con los requerimientos técnicos y quedan descalificados. Y entonces para para unas licitaciones o para ciertas unidades médicas, uno ganaba o unos ganaban y otros perdían, y así eh, fue, el, fue el reparto de las licitaciones en estos años. Desde la perspectiva de la COFES, el, el expediente está plenamente acreditado, eh, y bueno, pues ahí está la explicación de cómo sucedió y las sanciones
1: que corresponden. Oye, ¿y después del 2015 no se detectó que participaron en otras licitaciones? O sea, ninguna sí. de estos siete laboratorios este, hay posibilidad de que hayan hecho chapuza con otros?
5: Pues mira, Mari Carmen, después del 2015 ha habido una eh, licitación más eh, reciente, eh, que de hecho se se llevó a cabo en abril de este año. O sea, este gobierno, este, la administración del presidente López Obrador, ya eh, volvió a concursar y adjudicó a, a distintas empresas estos servicios de laboratorio y banco de sangre. Son servicios, son contratos normalmente plurianuales. O sea, es una empresa que gana y normalmente ofrece el servicio dos años. Algunas de las empresas sancionadas, Mari Carmen, ganaron. Este, es decir, hoy están... Eh, obligadas o tienen un contrato con el gobierno para ofrecer estos servicios. Y esto, regreso al tema de la ley de adquisiciones, la COFESE no tiene facultades y la ley de adquisiciones no lo contempla que una empresa que esté siendo investigada o que haya sido sancionada por la comisión se le pueda inhabilitar. Entonces, eh, digamos, aún y con esta sanción, si mañana el gobierno volviera a licitar estos servicios y estas empresas participaran, podrían participar porque este al menos desde nuestra actuación no hay capacidad de inhabilitar a las empresas. Ese es, ese es un hueco. en claro. La ley de adquisiciones no habrá dudas desde nuestra perspectiva.
2: Hanna, eh, tenemos menos de un minutito. Eh, todas las empresas eh, involucradas... ¿Está firme la acusación en contra de ellas? Tengo entendido que Vitalmex está tratando de deslindarse. Dice que tuvo una participación muy mínima a través de otra empresa que iba a comprar.
5: Pues, mira, eh, todos los agentes económicos sancionados por la Comisión, en este y en cualquier caso, siempre pueden ir al Poder Judicial a, a pedir la revisión del trabajo de la Comisión. No me sorprende que, que así lo hagan las empresas. Es, digamos, parte de las reglas del juego. Lo que sí te digo, eh, Marco, es que eh, esta es una investigación se cumplió con el debido proceso los elementos están la conducta sí existió eso no hay duda Así es. y bueno nos defenderemos no en el poder judicial
3: pero no hay duda que bueno ya estén muy bien las investigaciones ahí están Hanna Palacios muchas gracias Hanna por estar Jana. con nosotros gracias Hanna
5: a ustedes gracias por el interés en el trabajo de la comisión buenas noches
3: gracias. buenas noches vamos a un corte comercial regresamos
1: Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Raúl Martínez, él es el director de Fibra Educa. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas noches.
7: Hola Mari Carmen, un gusto platicar con ustedes, como siempre.
1: Gracias. Oye, pues cuéntanos cómo van en este, eh, ya reportaron sus resultados al cierre del segundo semestre, del segundo trimestre, que ha sido muy malo para muchas empresas. ¿A ustedes cómo les fue?
7: Mira, nos ha ido muy bien y extraordinariamente bien si consideramos el contexto que, como bien señalas, ha sido particularmente complejo para el sector de Gibras en muchos casos porque han enfrentado problemas tanto de ocupación como de la incapacidad de pago de algunos de sus inquilinos. Nosotros, afortunadamente, estamos en un sector que ha sido muy defensivo y no hemos tenido ningún problema con los pagos de rentas de nuestros inquilinos y esto nos ha permitido, por un lado, mantener un ascendero de crecimiento, de, de mantenimiento de resultados y respecto del año pasado tenemos crecimientos muy importantes tanto en el ABR como en la distribución tenemos incrementos del ABR de cercanos al diez ciento y en la distribución que estamos entregando a los tenedores del cinco punto por ciento del trimestre mismo trimestre del año pasado entonces pues, en general traemos resultados muy favorables que si los ves en el desempeño como tal del certificado de la fibra traemos una apreciación en lo que va del año de 4.55%, que se suma además un retorno implícito por la parte de las distribuciones de 7.55% anualizado, lo cual, insisto, en este contexto tan complejo y tan incierto, es bastante, bastante favorable para los tenedores de los certificados de Fibre Duca.
2: claro Raúl Martínez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Hola Marco, un gusto saludarte, como siempre. Igualmente, Raúl, ¿cuál ha sido la fórmula? Porque evidentemente uno de los sectores que más impacto está teniendo eh, por este aislamiento social es el educativo, ante la imposibilidad de tener eh, las clases de manera presencial. ¿Cuál ha sido la fórmula para llevar adelante, pues esta, eh, eh, para, para continuar eh, en medio de esta contingencia sanitaria y con buenos resultados?
7: Mira, por un lado, nuestros inquilinos son operadores educativos de alta calidad, muy centrados en el sector de, de, de costo bajo de la educación superior, y este es un sector muy defensivo. Los jóvenes saben que tienen que sostener sus estudios en el tiempo. Segundo, nuestros inquilinos también han desarrollado plataformas muy importantes para mantener el, el modelo de, de operación educativa, creando incluso modelos híbridos. Por un lado, la educación tradicional de online, pero al mismo tiempo creando sistemas de aulas virtuales que permiten que el profesor esté en la escuela dando clase, pero eso hace que tenga la plataforma, la infraestructura de la escuela y permita llegar de esa manera más eficiente a los alumnos que están en sus hogares. Y del otro lado también hay que recordar que son escuelas que han sido muy eficientes, con muy bajo costo operativo, y eso les permite tener márgenes que les han permitido enfrentar este entorno muy volátil e incierto. Y en ese sentido, desde que se creó la fibra, tuvimos esta visión de tener una concepción de que el grupo tuviera, la el grupo inquilino, el conjunto de escuelas, tuvieran una, una capacidad para enfrentar coyunturas, nunca pensamos que de este tamaño, pero hoy se está probando que esa planeación que se hizo desde el prospecto, desde la colocación de la fibra, está dando buenos resultados, porque le da mucha certeza a los flujos futuros y presentes que está teniendo la fibra en cuanto a rentas.
3: Desde luego, Raúl, te saludo José, ¿y usted, cómo estás?
7: Hola, Pepe, un placer saludarte. Igualmente, qué gusto, Raúl.
3: Oye, cuéntanos un poco el tema de, bueno, la pandemia, ya nos decías, bueno, la renta, los, los arrendamientos son a largo plazo, sin embargo, bueno, pues ha afectado a todo el mundo, me llama la atención. Llegaron incluso al doble dígito ustedes. ¿sabes? Cuéntanos un poco cómo le hicieron, porque sí, sí, ya, ya no narrabas, pero me llama la atención en esta, estas circunstancias. Fueron muy buenos resultados.
7: Mira, hay que recordar que la fibra tiene varias particularidades. Uno que estamos en un sector muy defensivo, que incluso en el pasado, en la crisis de 2008-2009 demostró ser un, una, un sector muy defensivo entre momentos de contracción económica, no tan graves como el que vivimos, pero lo mostró. En segundo lugar, hay que recordar también que Fibreduca tiene de las pocas fibras que tiene un management que está completamente internalizado, que no tiene comisiones, no tiene fees y esto permite que todo el valor de la operación de rentas se traslade al tenedor. Entonces, no hay, no hay una merma de valor intermedio hacia, hacia el tenedor, y esto permite esta generación de valor. También decíamos, es un comportamiento muy estable porque tú, los contratos son de largo plazo, las rentas de los inmuebles están al 100%, no tienes desocupación como en estos momentos se está presentando en algunos sectores, y eso también le da muchísima estabilidad. Y el hecho, yo creo, que tengamos un gobierno corporativo sólido, independiente, que está permanentemente vigilando nuestra gestión, que estemos cuidando la operación, los gastos nos ha permitido ser particularmente eficientes en este entorno complejo y al mismo tiempo incluso estamos desarrollando iniciativas de el, el área de como sabes muy muy importante ahora de, de ambiente social y de gobierno corporativo, donde en los próximos meses estaremos lanzando un impulso muy fuerte para que en conjunto La Fibra, con sus operadores educativos inquilinos, lancemos un programa de becas para ayudar a los muchísimos cientos de jóvenes que van a estar en problemas para estar enfrentando sus eh, necesidades de colegiatura y de crecimiento para tener una educación de calidad en el futuro.
1: Oye, pues te queremos agradecer mucho Raúl Martínez, director general de Fibre Educa, qué bueno que tienen sus buenos resultados, ya lo haremos el próximo trimestre, tenemos el compromiso. Por,
7: por supuesto, y esperamos el próximo semestre volverlos a aburrir con resultados muy buenos de desempeño para los generadores de la fiesta. <risa> esperemos, esperemos. Gracias, Raúl. Gracias. Un abrazo para los tres.
1: Igualmente, bueno, y rápidamente sí. antes de irnos a un corte, oiga, conocer un análisis de Banco Base de nuestra amiga este Gaby Siller, que México tiene la novena tasa de interés más alta del mundo, que es más alta, que es la novena tasa de referencia más alta del de mundo en términos reales, por encima de Sudáfrica, Israel, Rusia y por debajo de países como Egipto, Malasia y China. Tiene la tasa de interés en 5%, que estés contando la inflación del 3.62%, se ubica en 1.38% real, que es la que lo ubica en la novena posición eh, más alta. Pero yo creo que esto se va a acabar el próximo jueves, que va a haber un ajuste en las tasas de medio punto, o será de 4.5, no sé qué, bueno, no estamos seguros hoy. Yo creo que va a ser de medio punto, no sé ustedes cómo
2: lo vean. Yo coincido contigo, Mari Carmen, y creo que la mayoría de los analistas hasta ahora están teniendo esa impresión de que el Banco de México va a continuar con esta tendencia a la baja en su tasa de interés de referencia y a pesar del nivel que tiene, que es uno de los más elevados, como lo acabas de mencionar, hay que recordar que en los últimos meses el Banco de México incluso lo ha señalado, se han registrado salidas importantes de capitales, de inversiones en la cartera de portafolio. Así es de que con todo y todo, pues sí estamos viendo que la falta de confianza, el golpe a, a las inversiones privadas nacionales e internacionales, pues sí están generando eh, cierto temor entre los inversionistas.
3: Sí, desde luego, ese, ese es el tema. Eh, ¿Cuánto va a bajar la tasa del Banco de México? Seguramente esta vez sí un medio punto porcentual. Hay quien dice que va a caer del 5 al 4.5% este jueves, y todavía le daría espacio al Banco de México bajarla al 4%. Más, ya no, ya estamos llegando al piso donde la va a bajar el Banco de México precisamente por esto, por esta razón. La, la, la tasa de interés real no es no va más allá del 1.5%. ¿Lo podría bajar el Banco de México hasta dónde? Seguramente medio punto porcentual y quizá otro medio punto porcentual en este año. Pero más te va a ver muy complicado.
1: Pues sí, va a estar muy complicado. Y bueno, ya los mercados también tuvieron más de bajos porque Donald Trump firmó cuatro órdenes ejecutivas el viernes pasado para tratar de poner la segunda ronda de apoyos este, para las empresas. Nosotros no tenemos en la primera, ellos ya van en la segunda. Se está hablando de otro billón de dólares que estarían inyectando a la economía, pero no se han puesto de acuerdo los republicanos con, con los demócratas, pues ya está todo muy contaminado por la, la, la reelección de Trump, la campaña política de noviembre, ya está vuelta en, de la esquina, ya es en noviembre. O sea, como que parece que es mucho, y aunque Trump quiere frenarlo, pues no lo va a lograr. Entonces, está poniendo por un lado de buenos a los mercados, pensando que sí, ya firmó Trump estas iniciativas, pudiera ya llegarse más fácilmente a esta segunda ola de, de apoyos, pero aún no es un hecho. Entonces, estamos con los antibajos en un tipo de cambio, ¿no?
2: Sí, es exactamente lo que está eh, golpeando al tipo de cambio. Lo que también estamos viendo es que, pues, esta eh, posibilidad de que se lleve adelante la nueva inyección, pues, reanimaría a los mercados. Eh, y hay que recordar que también este tipo de inyecciones, pues, han beneficiado a los mexicanos con las remesas que están llegando a nuestro país, las benditas remesas, como ha dicho el presidente. Eh, Andrés Manuel López Obrador, pues son parte de este impacto que están teniendo en la recepción de los cheques de las familias mexicanas que viven en Estados Unidos y que envían sus remesas a nuestro país, a las familias que tienen aquí.
3: Pues sí, es el tema de las remesas y es el tema propiamente de la economía de Estados Unidos. Si le va bien, nos va a ir bien. La verdad es que ahora sí es la, la tabla de salvación que tenemos para que empiece a jalar la economía mexicana, incluso Viendo ya la producción automotriz, se ve claramente que la producción automotriz empieza a ser jalada también por la exportación. La exportación es que hacemos hacia Estados Unidos. Eh, y por cierto que allá han estado incrementándose las ventas automotrices en Estados Unidos con la pandemia. Porque pues al parecer les da temor obviamente viajar en transporte público. Han comprado más autos, están empezando a comprar más autos. Y eso bueno pues estimula la cadena de valor que tiene México, las cadenas de valor que tiene México con Estados Unidos con el sector automotriz.
1: Oye, tú decías al principio del programa, Pepe, de este, pues esta carta del Consejo Nacional Empresarial Turisco, Turístico, al CENET, pues que está pidiendo que se proceda legalmente por los problemas de la página de Visits México. ¿Qué está pasando? O sea, es una esberreía. No puede ser que la Secretaría de Turismo... No nos voy a hablar con Miguel Torruco. Yo creo que esconderse no es la mejor opción, me parece mal de Miguel. este, Pero lavarse las manos tampoco, ¿no? Pues La primera vez, el 27 de julio, dijo cuando apareció el letrero que decía este suspensión por falta de pago, dijo que era un hackeo. Una vez también es un hackeo y culpa a Tecnocen y Tecnocen no lo denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, o sea, no puede ser la verdad. es
3: que Ese es el, ese es el problema, Mari Carmen tú, tú le haces muy bien Mari Carmen, el problema entre Braintivity, que es la, empre, la empresa que supuestamente es la encargada de México y el proveedor tecnológico que es Tecnocen nos deben importar dos cacahuates a nosotros, el tema es que realmente la página principal de promoción no se está viendo, y ahí mira, ahí conocemos, a Miguel Torruco es un especialista en el sector, conoce perfectamente, pero pues esta vez confió demasiado en 20 ¿no? Ha confiado tanto que en efecto está está denunciando a Tecnocen, eh, deseamos que le salga porque Tecnocen salió, ahora sí que salió, salió bastante respondón en este caso.
2: Además de que no es... Eh... Eh, bueno, que estén tratando de patear la pelota hacia otra, a otra portería. Lo cierto es que esto no se había visto. Eh, durante el tiempo que ha estado vigente esta página había, se había colocado de una manera impresionante como una referencia. Hoy estamos viendo que esto pues, eh, fue al traste. Vamos a un corte regresamos aquí a Fórmula Financiera.
0: El resumen... En Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a la victoria de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros. Creo que ya me estaba volando la cabeza en Zoom y que nos dé a través de Xfinity Latino en Estados Unidos a través de Xfinity Latino Latino Vivo y Dish Latino y aquí en México a través del canal 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable 354 de Dish, 161 de Total Play y bueno es la segunda hora de fórmula financiera y bueno déjame decirle que en esta primera hora en la primera hora tocamos temas pues como eh, tiene que ver la caída del sector turismo este impactante, 90% se cayeron la, la, captación de, de la captación de divisas, se cayó 74% casi 75% el número de turistas que ingresaron de acuerdo con las expuestas que hace el Inegi, y bueno, el Consejo Nacional Empresario tu, este, Turístico el CENET pide que se aclare que se investigue qué es lo que realmente está pasando con el portal Visit México que según el Secretario de Turismo que se pretende lavar las manos, Miguel Torruco, dice que es un problema entre la empresa Braintivity, que es la concesionaria, y Tecnocen, que es la operadora, y que secuestraron el, el sitio. Se va a relanzar, por cierto, el 20 de agosto. O sea, dice que próximamente va a haber un nuevo sitio. Hasta el 20 de agosto cae la prisa con estas cifras tan drásticas de caer en el turismo, ¿cuál es la cifra? Y la empresa Tecnocent pues, presenta una denuncia en contra de Torruco ante la Secretaría de la Función Pública, lo acusa de, de estar, entre otras cosas, a través de Brentivity, a riesgo de perder el dominio de Bicis México porque dice que no pagado los derechos, presenta una serie de acusaciones. Vamos a ver en qué termina esto, pero qué mal que en un sector que está tan mal como el turismo a nivel mundial por la pandemia, el gobierno no solamente no puede apoyar a las empresas, sino que además ni siquiera puede poner orden entre una concesionaria y su operadora en el portal que se volvió a reír el fin de semana por la traducción de los estados, ¿no? Nuevo León como el New Lion, Guerrero como Warber, ya todos los chistes que usted quiera ya se aplican, ¿no? Marco Mares, muy buenas noches. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Pues sí, lamentable que estamos registrando esta caída... Eh, pues en las cifras del sector turístico, uno de los sectores que venía teniendo un impulso muy importante en el sexenio anterior, en la administración pasada vimos cómo se llegó a colocar México en el top 10 de los países más visitados, llegó incluso a estar en el sexto lugar. Hoy estamos viendo que a partir de la nueva administración, con la desaparición del CPTM, con una gran cantidad de decisiones que se han tomado, Desafortunadamente se ha desalentado y se ha venido abajo en parte eh, pues los números, las cifras en torno a las visitas que recibe nuestro país. Y lo que vemos con Visit México pues es reflejo de pues, la falta de una organización, de un objetivo, de un horizonte gubernamental que lleve adelante... Eh, pues la promoción del de turismo en nuestro país, estas demandas y, y contrademandas entre la Secretaría de Turismo y sus proveedores, pues hablan de eso, de que hay una desorganización total y se trata de la página, de la página oficial que promueve a México, una página que ha estado vigente durante varios años, que nunca había tenido problema, que hoy estamos viendo cómo eh, refleja esa desorganización de que no hay quien esté teniendo el control de la promoción de nuestro país, desafortunadamente. José Yuste, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Marco Mares, Maricarmen Cortés. Así es lo que hacen hoy los empresarios turísticos a través del CENET, de este Consejo Nacional de Empresarios Turísticos. Bueno, lo que hacen es decirle a, a la Secretaría de Turismo, oye, ¿quién va a resarcir los daños de esto? eso sí tiene un impacto, un impacto donde... De por sí, el sector turístico es de los más golpeados con la pandemia. Se cerró, hay miedo de viajar, y frente a este temor, bueno, pues se abre el sector. Hoy en día representa el casi el 9% del PIB de la economía mexicana, puede caer hasta el 4%, es lo que dice el CNET, y en base a esto, pues dependíamos de la promoción. Y lo otro, en la promoción, se desapareció el Consejo de Promoción Turística, el CPTM, el famoso CPTM, se desapareció. Y ahora nos damos cuenta que de verdad, pues sí funcionaba. Obviamente con ajustes, quizá gastaba de más, sí, posiblemente gastaba de más, pero las campañas eran muy homogéneas, eran buenas tanto dentro, bueno, visita a México, ¿te acuerdas? Visita a México adentro, afuera había otras campañas, eran buenas. Eh, y esto, bueno, pues sí funcionaba, el CPTN sí funcionaba. Muy caro, sí, habría que recortarle, pero funcionaba. Ahora veamos este desastre que ha sido Visit México. No es tan sencilla la promoción, se cree que es solamente soltar dinero y no ya estamos viendo que no es así.
1: Pero nada como la traducción del fin de semana, ¿eh? o sea, esa burla.
3: Hayden Port, Hayden yeah. Port, Puerto Escondido, Hayden Port.
1: No, era verdaderamente de, de risa loca, ¿no? De crazy laugh, ¿no? O sea, no, <risa> o es sea, verdaderamente loco el asunto. Pero bueno, por otro lado, también con esta austeridad republicana, con esta austeridad, Republicana que a fuerzas, que yo me soy otra palabra, así se me sale, que a fuerzas quiere hacer el, el gobierno, pues ahora desapare, ordenó desaparecer subsecretarías y Radio Velosa, nuevo subsecretario de comunicaciones y transportes, Jorge Arganis, desapareció la subsecretaria de comunicaciones y desarrollo tecnológico que encabezaba Salma Jalife, que todo el mundo dice que era muy buena en su chamba, era de lo mejorcito que había en la SST, pues no, para afuera, tú no sirves. Las funciones las va a hacer otras, las va a repartir en otras áreas, estamos hablando de todo lo que es este comunicaciones y desarrollo tecnológico, ni más ni menos, o sea, quiere por un lado se queja López Obrador de que no llega el internet a todos lados, está todo lo de la red compartida, está todo el lanzamiento de, de, de 5G, no, pues ¿por qué tenemos una sucha que varía? No, no, desapárécela, verdaderamente lamentable
2: Lamentable desde todos los puntos de vista. Creo que es algo que forma parte de esta tendencia del gobierno mexicano de tratar de ahorrar los centavitos y perder los pesos. Aquí lo que estamos viendo es parte de esa política de austeridad. Están eliminando oficinas, responsabilidades importantes. Hay que recordar que esta subsecretaría es la responsable de llevar adelante las políticas públicas en materia de telecomunicaciones, un sector que afortunadamente ha venido desarrollándose de una manera muy, muy clara y con números muy positivos, con resultados además también extraordinarios en cuanto a la cobertura, a la oferta, a los precios que se han logrado en combinación con la actividad y el trabajo del Instituto Federal de Telecomunicaciones y bueno, pues lamentable lamentable que por esta austeridad se, desaparezcan la, la, se desaparezca la Subsecretaría de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
3: Sí, la Subsecretaría de Comunicaciones desaparece, hoy lo da a conocer el nuevo secretario. Es una lástima porque no lo entendieron, creo que el secretario no lo entendió de lo que se trataba. Y hasta hace poco, hace dos semanas, incluso Salva Jalife, a mi gusto buena funcionaria, todavía presentó un certificado para para facilitar las inversiones en telecomunicaciones dentro de municipios. Llenas, dices, el municipio necesita ABC y entonces hacen esos municipios este ABC y facilitan las inversiones, pueden entrar y desde luego facilitas las telecomunicaciones. Así encontraron compañías telefónicas ahora Hidalgo. Eso fue gracias a Salma Jalice. Y Salma Jalice también estaba, estaba teniendo un, un, un aspecto importante, ellos que llevan... Bueno, la parte orbital, los, la parte política satélites mexicanos, la llevaba a ella, llevaban también la parte de servicio postal mexicano. Todo eso de repente lo revuelven y, y, lo, y lo dejan por fuera. La verdad es que creo que el nuevo secretario de Comunicación y Transportes no tiene la menor idea de lo que era la, la subsecretaria de Comunicaciones.
1: Sí, lamentable. Además, cuando a partir del día 24 inician las clases por televisión para niños y si falla... Además... <risa> Es lamentable. Pero bueno, por otro lado, lo que sigue la buena del día de hoy, ya platicamos con Hanna Palacios, la presidenta de la Comisión Federal de, de Competencia Económica, se multa por 626 millones a 11 laboratorios, 11 empresas y 14 personas físicas que se coludieron para participar en 7 licitaciones entre 2008 y 2015 para inflar los precios de estudios médicos, de laboratorios médicos y de bancos de sangre. Bueno, sí que cómo se lucra con eso es lamentable. Y como es una investigación que inició bajo la anterior ley, la sanción máxima que se puede imponer Puesta de 626 millones, si no hubiera sido mucho más alta, el daño al erario a, a Liste y alim se calcula en 1.200 millones de pesos.
2: Sí, sin duda se trata de una colusión eh, muy negativa, no solamente por el daño que provoca el presupuesto de las instituciones, sino por lo que implica para la salud de millones de mexicanos, pero también eh, una, una, una acción una acción muy importante de la Comisión Federal de Competencia Económica que lleva adelante la investigación, hace pues todo el seguimiento, parece como de película toda la investigación que realizaron, encuentran todas las pruebas y fincan esta multa que hubiera podido ser de entre 30 y 40% más alta con la nueva ley.
3: Así es, pues vamos a un corte y regresamos aquí a Fórmula Financiera.
1: Estamos haciendo un enlace con... Ah, regresamos aquí a Fórmula Financiera y estamos haciendo un enlace, pero no pudimos vía Zoom porque no se sé queda luego, falla la tecnología. Eh, y con Oscar del Cueto, él es el nuevo presidente de Kansas City Southern y buscaron pues predicar con él porque es pues una de las primeras entrevistas que está dando precisamente ya ahora que toma tomó posesión y está el lugar de José de Pepe Sosaya. Este, pues queríamos platicar con él, pero no pudimos vía Zoom. Vamos a ver si ahorita lo retomamos vía telefónica para que nos platique sobre pues todo lo que implica tomar las riendas de una empresa en esta coyuntura tan complicada como la que estamos viviendo. Y la mala noticia del artículo de Arturo Real, secretario de Hacienda, el Washington Post, es que está reconociendo, y tiene toda la razón, ¿eh? o sea, ahí sí le doy la razón, Vamos a vivir un año más con esto, con esta pandemia, con este COVID, con esta sentidumbre, con este medio de salir, sales o no sales, abrazas o no abrazas, te ves con tus amigas, no te ves con tus amigos, te vas de viaje, no vas de viaje, porque de aquí a que esté la vacuna, de aquí a que la vacuna esté disponible, se fabrique y llegue a nosotros, va a pasar un buen
3: Fíjate que lo reconoce, lo reconoce bien. Ah, bueno, pero vamos a platicar con Óscar. Ya tenemos después,
1: a Oscar, del cuento presidente de casa, City Southern, ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenas noches.
8: ¿Qué tal, Mari Carmen? Pepe, Marco, buenas noches. Bien, gracias, gracias por la invitación.
1: Sí, ya no te pudimos ver, pero sí nos escuchamos. Oye, cuéntanos, Toma, estábamos diciendo ahorita que toma las riendas de una empresa en una coyuntura sumamente compleja, porque hoy está diciendo el secretario de hacienda, no es la primera vez que lo ha dicho, le ha reconocido que vamos a estar viviendo con esta, o co-viviendo con esta pandemia, por lo menos un año más en lo que están las vacunas, que hay, hay cuatro que se están peleando por salir, pero saldrán a fin de año, y una cosa que las aprueben y otra que se fabriquen, y otra que se prueben y otra que distribuyan, y otra que nos llegue a las manos a nosotros. Entonces, en el Inter, ¿qué va a pasar con todo lo que es la economía ...el transporte de carga, el transporte ferroviario... ...¿cómo lo ves? ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen?
8: Gracias, eh, Maricarmen. Sin duda, son tiempos retadores... ...son tiempos que nos han obligado a todos... ...a, a, a hacer cosas nuevas, a innovar... ...y, y nosotros fuimos, como ustedes saben... Eh, ...denominados empresa esencial... ...y sobre la marcha, la verdad es que... ...enfocados en dos objetivos... ...uno, cuidar la salud de nuestros empleados y otro la continuidad del servicio, hemos eh, continuado dando un servicio a nuestros clientes. La economía del país en algunos sectores se vio impactada, pero en otros eh, la demanda misma de la pandemia pues llamó a más productos químicos, a más productos que permitieran hacer eh, productos desinfectantes, eh, cartón, papel, pues que se mueven por ferrocarril también crecieron en su demanda, y pues no se diga los, los alimentos. Entonces... Hoy lo que vemos como Kansas y lo que vemos a futuro es seguir eh, dando el servicio que hoy proveemos para, para México. No hemos parado operaciones y hemos aprendido a operar en una situación como la que hoy enfrentamos. Creo, Mari Carmen, que vamos a tener que aprender a vivir con esto como lo hemos hecho, cuidándonos unos a otros las responsabilidades de cada uno pero sí, sí, seguir las operaciones, no solamente en el ámbito ferrocarrilero, pero en la economía en general, cuidándonos unos a otros. Coincido que a lo mejor la vacuna tardará eh, algún tiempo, pero en el Inter tenemos que seguir moviéndonos.
2: Claro, Oscar del Cueto, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. ¿Qué tal Marco? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. Igualmente, Oscar, en primer lugar una felicitación por tu nueva responsabilidad y aprovechando que te estás eh, sentando en la silla de mando, cuéntanos cuál es tu objetivo, cómo encuentras a la empresa y en la medida en que estamos viviendo una situación singular, una situación inédita para el mundo, eh, ¿cuáles son lo, las principales guías que vas a seguir ante esta nueva realidad que no va a cambiar pronto, sino que ya nos transformó como sociedad a nivel global y a nivel local?
8: Sí, y decíamos, inclusive leía yo un artículo reciente que se hablaba de que todas las empresas nos convertimos en empresas de salud. Hoy, al cuidar a nuestros trabajadores, al cuidar a nuestros empleados, la verdad es que nos hemos convertido en empresas de salud. Mis objetivos, y, y tomando hoy, la verdad es que honrosamente la presidencia de Kansas es continuar con la modernización en la relación con los clientes, manteniendo nuestro nivel de, de servicio con ellos. Eh, un objetivo adicional, hacer cada vez más seguros y eficientes el movimiento de trenes y de las mercancías y, y apoyarnos, hoy ya lo tenemos en, en vigencia en el t para igualar la infraestructura de KCSM en ambos lados de la frontera. Hoy es muy similar y hoy podemos ofrecer un servicio sin costuras. Hay proyectos a los que también queremos darle seguimiento y que parte de mi nueva administración de la que hoy me toca encabecear a, a, la verdad es que a un grupo de profesionales en Kansas, pues hay proyectos en los que vamos a estar muy enfocados, ¿no? El tema del libramiento de Celaya, el, el, el patio de, de Morelia, el nuevo puente que ya se nos autorizó construir un cuerpo por parte del gobierno de los Estados Unidos adicional al puente de Nuevo Laredo, y bueno, pues la consolidación de la AMF como, como una cámara. Son parte de los objetivos que, que tengo al llegar a la presidencia de KCFM.
3: Qué bueno, estamos platicando con Óscar del Cueto, el nuevo presidente
8: de Kansas
3: si te saludan aquí en México. Te salgo, José usted ¿cómo estás, Óscar?
8: Bien, Pepe, gusto saludarte. Gracias.
3: Qué gusto, qué gusto saludarte a ti también. Oye, cuéntanos un poco también qué van a hacer con lamentablemente estos bloqueos que son día a día, los bloqueos ahora. Hace poco incluso platicábamos y también ya los habían bloqueado ustedes de tres años. Para la, A la fecha ha habido bloqueos muy seguido. ¿Qué hacer? ¿Cómo, cómo darles combate a esos bloqueos?
8: Gracias eh, por la pregunta. Fíjate sí, que lo, lo que hemos visto en los últimos eh, meses esas, eh, ha sido una, una respuesta muy expedita por parte de las autoridades. Hemos mantenido conversaciones muy abiertas a nivel federal y estatal principalmente en el caso de Kansas City, en el caso de Michoacán, y, y hoy la verdad es que la comunicación con el gobierno federal, con las autoridades a nivel estatal, ha fluido de tal manera que, que los bloqueos no han durado más allá de hora y media, dos horas, cuando mucho. Esto es lo que tardan en dar la respuesta a las autoridades, en llegar al sitio y mover a las personas que bloquean. Como lo hemos dicho, hay derecho a, a manifestarse, hay a lo mejor... Eh, fundamentos para manifestarse, pero siempre hemos dicho también que que no se trata de bloquear a terceros, no se trata de bloquear al ferrocarril, y no tanto al ferrocarril, sino a los clientes a los que servimos, que sirven a la economía del país, y hoy, precisamente, en, en medio de una pandemia, pues lo que hay que impulsar, pues sin duda, es la economía. Este tipo de bloqueos que que se dan en algunas zonas del país, creemos que las autoridades están haciendo su labor, y y hoy vemos un, con mejor respuesta los eh, que se resuelven estos temas
1: Oye, en el caso tú mencionabas entre los proyectos el famoso libramiento de Celaya es un proyecto que data del gobierno de, de, de este Felipe Calderón pasó ya todo el de Peña Nieto y se firmó este convenio para impulsar los proyectos de infraestructura me parece que en noviembre del año pasado entre los cuales estaban los ferroviarios y entre los cuales estaba este libramiento de Celaya ¿Qué ha pasado? Porque pues, estamos con el ya mérito desde hace seis años.
8: Hoy estamos en, en conversaciones ya muy cerradas, muy este, avanzadas con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hemos ya intercambiado puntos de vista, la, la manera en que en que la inversión se puede hacer para terminar y concluir con este libramiento que pues permitirá un mayor flujo de trenes por la zona de Celaya, pero sobre todo también eh, permitirá un flujo vehicular en el centro de Celaya. Vamos bien, yo creo que en los próximos meses la Secretaría y Kansas estaremos llegando a un acuerdo, la Secretaría lo está lo está revisando, y hay antecedentes eh, con el concesionario que, que que opera también en la zona de Celaya, pues ya también ellos tuvieron un acuerdo previo con la administración anterior, y hoy vemos que puede darse esto en, ...en los próximos meses.
2: Claro, y en cuanto al plan de inversiones... ...tengo entendido que ya llevan... ...una etapa desarrollada... ...recuérdanos las cifras... ...cuál es el monto eh, y los plazos... ...en los que van a continuar llevándola adelante.
8: Gracias, sí, ratificamos... Lo que, ...el compromiso que, que dijimos... ...al inicio de, de este año... Eh, ...los 127 millones de dólares... ...que, que se destinarán a mejorar... ...y a emplear la infraestructura, equipo rodante... Eh, sistemas, operación y mantenimiento entre otros, eh, vamos bien vamos eh, avanzando en la inversión seguimos comprometidos con la inversión en México y la verdad es que no hay eh, ningún tema de, de la pandemia que, que digamos vayamos a reducir por el contrario estamos comprometidos a fortalecer eh, esta inversión y hoy ya hablamos de que pues estamos superando más del 50% de esto que comprometimos al inicio de año
3: Qué bueno, Oscar, hoy ya nos contabas un poco, a recordar, son son un, a través de ustedes se puede, son, son prácticamente temec, vaya vaya, recorren México, Estados Unidos y Canadá, es lo que lo que pasa con ustedes. Pues cuéntanos, eh, ya nos fijaste en una de las fronteras de México, creo que nos hiciste en Laredo, ¿están haciendo algo? Cuéntanos lo que van a hacer.
8: Sí, gracias por, por la oportunidad. La verdad es que, y como ustedes saben, Nuevo Laredo es el punto fronterizo donde más intercambio comercial ocurre, ...y hoy nos toca el privilegio de operar el, el puente ferroviario de de esta zona de Nuevo Laredo y Laredo... ...y, y en los últimos eh, años, del 2018 para acá, por ejemplo, implementamos lo que son las tripulaciones internacionales... ...tripulaciones internacionales que hoy nos permiten operar a tripulaciones de México... ...cruzar el puente sin tener que bajarse a la mitad del puente anteriormente tenían que bajarse la, la tripulación mexicana, venía la tripulación americana y tomaba el tren que iba hacia los Estados Unidos, y viceversa, hoy no, hoy ocurre con tripulaciones certificadas en ambos lados de la frontera que cruzan estos trenes eh, de manera continua, y hoy más del 70-75% de nuestros trenes que cruzan entre Kansas, Estados Unidos y Kansas, México, son operados por tripulaciones internacionales. Otro punto que hemos hecho es una inspección conjunta gracias a las autoridades de México, la, la de aduanas y el CBP de los Estados Unidos. Hoy tenemos una eh, instalación del lado americano que nos permite hacer el chequeo de los trenes, tanto al norte como al sur, en un solo punto conjunto. Eso nos da mayor eh, velocidad a los trenes. Y un tercer punto que ya mencionaba hace un momento es la reciente autorización por parte del gobierno de los Estados Unidos para construir un cuerpo adicional al puente ferroviario actual de Laredo, es decir, vamos a tener una doble vía en el puente de Laredo.
1: Oye, nos quedan nada más dos minutitos, dos minutitos y medio, Oscar. ¿Qué medidas de protección toman? Porque efectivamente ustedes nunca suspendieron actividades. ¿Cómo está su índice de contagio?
8: Muy bien, la verdad es que diferentes actividades que hemos hecho nos han permitido reducir este, este número hemos estado haciendo sanitización de las cabinas, eh, de los eh, trenes, de las locomotoras. Hemos hecho, obviamente, sanitización en las oficinas. Hay, como ustedes saben, una operación 24-7 y nuestro centro de despacho lo dividimos en tres áreas diferentes para poder tener la sana distancia. Hemos hecho también sanitización del transporte donde movemos a nuestras tripulaciones y hemos dotado a nuestros empleados de los equipos de seguridad, de prevención, hemos dado sí. también eh, geles para que los tengan a la mano, hemos votado pues, de cubrebocas, en fin, una serie de, de acciones que hemos tomado a lo largo de estos Así meses es, sí. que nos sí, sí, han sí. permitido tener Oye, Oscar, eh, Oscar,
1: mayor... que yo la tiene que pues es su primera entrevista con el presidente de Jaxas Muchísimas gracias Oye, Gracias Oscar, gracias Gracias, gracias, gusto saludarlos y buenas noches buenas
8: Vamos buenas noches. A usted,
1: no se vaya. Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea al presidente de la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales, a Vicente Yáñez. Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches, Maricarmen, la tía, Fórmula Financiera. Buenas noches, Tepi Marco.
3: No, hola,
1: Vicente, ¿cómo estás? Todavía no salimos de una cuando ya estamos entrando a otra. Y bueno, ustedes apenas recuperándose el consumo, bueno, nunca dejaron las tiendas, las de, los supermercados nunca dejaron, pero los departamentales están abriendo con bajo afluencia de compradores, o sea, las ventas no están registrando el nivel que ustedes esperaban. Y las bien esta iniciativa que ya se está o sea, surgiendo en varios estados, la intención de hacerlo, la de Oaxaca, ahora Tabasco, la de Sheinba, en la Ciudad de México, dijo, pues me suena bien prohibir la venta y el regalo, porque no solo la venta, que a mí, a mí eso la parte de que no le puedas regalar a tu ahijado un caramelo, se me hace verdaderamente horrible. Este, que no se pueda vender a los niños dulces ni productos chatarra, y ustedes están entre las asociaciones que protestaron Sin embargo, Vicente, a ustedes quizás a los que menos le va a afectar, porque los niños raramente van a un supermercado a comprar nada solitos. No se mete un niño a comprar un chicle, o sea, se mete con su mamá y compran más cosas. El problema va a ser para las tienditas chiquitas, donde sí van los niños mucho, a la tiendita de fruta de la escuela o iban porque ya no hay escuelas, pero en fin como que esos son los pequeños comercios van a ser los más afectados con estas iniciativas, o ustedes también
6: Mira, to, todo todo el mundo vamos a salir afectados, pero principalmente, tú bien lo dices los pequeños comercios, la tiendita en la esquina eh, que, que gran parte de su, de su actividad pues la, 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 la resumen esas categorías, refrescos este, botanas eh, eh, etcétera, este eh, estas prohibiciones, eh, esto, esto que el gobierno pretenda eh, 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 con prohibiciones resolver temas, pues no, en la historia de la humanidad no las prohibiciones no han resuelto el asunto. Aquí es un tema, más bien, ¿por qué no hablamos de educación nutricional? Lo hemos comentado esto muchas veces cuando pusieron el impuesto a los refrescos, lo comentamos este en, en ese par de ocasiones, este eh, eh, es un balance calórico, es lo que metes de calorías, con lo que sacas de calorías. este Aquí un gobierno que te a través de empaques, a través de prohibiciones, eh, pues te quiera te quiera resolver el, el problema, me parece que, 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 que el efecto va a ser al revés, porque está, estás atacando precisamente con los productos industrializados, los productos formales, los que tienen etiqueta. No veo que en ningún momento se hable pues, de, 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 de la comida que tiene alto contenido. Este, de, de grasas, etcétera, no este y más en Oaxaca, no las las creo que traen algo más, son muy ricas a mí me encantan, pero pero seguramente traen un contenido eh, de mucho mayor grasa que cualquier producto que quisiéramos eh, poner ahora hacer esto en base a prohibiciones, pues lo hemos visto este la prohibición del alcohol en Estados Unidos, lo que generó fue mafias terribles, lo que se hizo fue regularlo, formalizarlo, etcétera, este ese tipo de prohibiciones no van a resolver el problema y desgraciadamente pues, también aquí por temas políticos eh, un estado le copia a otro, ya está Baja California, ya está Puebla, ya,
7: ya vienen más
6: este Tabasco, ya vienen más estados en el camino, y, y, y bueno, si, si supiéramos que esto lo resuelve, al igual que comentamos de las etiquetas, este eh, bueno, pues seríamos los primeros en apoyar en apoyar esta, esta solución a un problema, pero... El echarle la culpa ahora a la obesidad, a que el COVID, este, mezclamos una cosa con otra y me parece que no es no es, en la, no es en el mejor interés de los consumidores, no es en el mejor interés de los mexicanos. Eh, lo hemos comentado muchas veces, lo del etiquetado. Ya hay tecnologías que con un código QR ya todo el mundo trae un teléfono inteligente, ya 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 hay internet gratuito en, en, en muchos lugares. Con eso podrías no solo ver qué contenido tiene el producto, mucho más amplio que la etiqueta o que el el pegote que le pongas ahí de color, eh, sino que podrías tener recetas de, de una alimentación sana, de un, de un balance calórico sano, de, de cómo hacer ejercicio. Lo hemos comentado también, pues antes, ¿qué pasaba? Nos tomábamos un Delaware y un, y un gancito pero vamos 20 vueltas en la bicicleta y quemábamos esas calorías. Ahora se toman el refresco y tal, y la vida sedentaria, el internet, y ahora con el confinamiento, pues me parece que, que no vamos a... Esto no ayuda a resolver el problema lo que más bien creo que
2: lo complica. Así es, Vicente, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, Vicente Yáñez.
6: ¿Qué tal, Marco Antonio? ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Oye, Vicente, pues dice el dicho, cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar, y ya pasó en Oaxaca, podría pasar en Tabasco, y en la Ciudad de México no lo ven con malos ojos. Ustedes ya se están preparando como gremio para tratar de eh, tener una acción preventiva que evite un escenario eh, de ese tamaño, de esa naturaleza, porque por lo que se ve, es una política en donde el presidente incluso lo ha dicho en las mañaneras, está parece que está muy de acuerdo en todo este tipo de, eh, pues, argumentos que están detrás de una iniciativa como la que se aprobó en el Congreso de Oaxaca.
6: Pues bien, habría que tener evidencia científica, y evidencia, datos, etcétera, ¿no? Estados como Oaxaca, donde el acceso a agua potable, pues no es tan sencillo, pues la gente por eso va con las bebidas este en, en, eh, envasadas o enlatadas para resolver un problema que no tiene acceso a agua, corriente, eh, bien, pero yo creo que yo creo que el tema más bien es de educación, este, eh, no hay productos buenos o malos, hay hábitos buenos o malos, hay eh, eh, información buena o mala, entonces yo creo que esto, eso debería de mejor tratarse con información, con educación, eh, pues no vemos clases de nutrición, por ejemplo, en el, en, el, en, el, en los programas escolares, y un, un, un país que tiene problemas de obesidad, pues me parece que la materia de nutrición debería ser de las primeras que se tuvieran que poner para 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 bueno, para que aprendiéramos qué tipo de alimentos, qué mezcla de alimentos, cómo debemos de tomarlos. Este, los alimentos preparados también pues han, han, han bajado el costo de los productos, la gente que trabaja no tiene el tiempo de prepararlos, eh, han bajado también, eh, bueno, tienen inocuidad, tienen productos eh, eh, que está cuidado su, su sanidad, etcétera etc. Este, eh, irnos en contra de lo industrializado, de lo moderno, para, para irnos a costumbres del, de, 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 del pasado, que en algún otro momento funcionaron, por supuesto, pero ahora en una sociedad con esta movilidad, con estas necesidades de tiempo, me parece que es complicado.
3: Desde luego Vicente, estamos platicando con Vicente Yáñez, el director de la ANTAR de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales sobre este tema de la prohibición de alimentos y bebidas procesadas, de refrescos y botanas y pastelillos, de eso estamos hablando Vicente pero el otro tema es el de, el de los actuales etiquetados, el de los sellos actuales que hay, ya empiezan a aparecer ¿Cómo van con este, con el nuevo etiquetado del que pueden aparecer hasta cinco octágonos negros
6: Vicente? Pues mira, nuestros asociados cumpliendo por supuesto con las leyes, como siempre lo hemos hecho, eh, eh, salió esta ley pusimos nuestros argumentos eh, eh, finalmente fuimos escuchados pero pero pues no 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 nos hicieron caso de que el el, el el empaque no iba a resolver el tema de alimentación y seguimos en lo mismo ¿eh? Eh, otra vez el, el, la misma discusión, este las calorías que entras si no las sacas, pues ahí está el problema no entonces, eh, pero, pero bueno eh, por supuesto que las cadenas van a cumplir nos preocupan también eh, eh, los pequeños proveedores que no puedan tener esa 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 transformación de las etiquetas, esa esa transición para las nuevas etiquetas en tiempo. Eh, la Secretaría de, de Economía y la Secretaría de Salud y la Dirección de Normas fueron sensibles a, a estos planteamientos y se logró ampliar 60 días de entrada en vigor de esto. Esperemos que esto haya ayudado, creemos que se necesitaba un poco más de tiempo de transición, pero pero bueno ya están trabajando las cadenas con sus proveedores para para ver que cómo se pueden desplazar estos inventarios pero otra vez vuelvo a repetir los costos los pagamos la sociedad si si va a haber un costo retiquetado, va a haber todo eso al final de cuentas lo acaban pagando los consumidores y, y lo que se vaya a tirar a la basura de esto lo acabaremos pagando entre todos entonces me parece que que la transición debe de de, 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 de considerar esto y también pues que, que sí sí habría que que ver que cumplamos todos porque otra vez me regreso a esas pláticas que he tenido con ustedes de la cacería en el zoológico, pues vamos con, sobre los que podemos agarrar, este, yo no, 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 no veo que, que la aplicación de esta, de, esta, de estas leyes vaya a ser pareja, y bueno, pues eso ya será, será materia de otro tema, pero, pero creo que, creo que la educación, el, los tiempos, este, eh, adecuados, el estudiar bien las cosas, pues nos llevaría a mejores efectos, sin embargo, por supuesto que vamos a cumplir con esto, vamos a ayudar a los proveedores a cumplir con esto, por ahí hay un socio estratégico de Antat que inclusive eh, eh, le va a ofrecer el servicio al, a algunos proveedores de, de ir a reetiquetar a, a los pisos de venta de las cadenas para que no sea un un, un, un ejercicio muy caro, pero pero bueno, pues que este, cumpliremos con la ley y, y veremos qué hacer y por supuesto que las cadenas están apoyando sobre todo a los proveedores más pequeños a hacerlo
1: oye y platicamos cada minutito, ya tienen los resultados de, de, este de julio, ¿cómo salieron cuando se recuperó más?
6: Los tengo, los tengo preliminares Mari Carmen, pero ya sabes que no, no damos exclusivas y no los puedo, no los, no los podría dar, ya van a salir pronto, este hay una ligera recuperación pues seguimos estando en números rojos, las tiendas departamentales siguen estando en números rojos y al, al igual que algunos formatos de las especializadas, pero eh, pues trabajaremos muy muy con, con todo nuestro esfuerzo para poder revertir estos números, va a ser muy difícil
3: eh, el, 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 el
6: año, se eh, por ahí ya hay proyecciones, nuestro propio director de estudios económicos eh, pues nos trae una una mala proyección que ya he compartido con ustedes de menos 12% para el PIB de este año, cosa que sería una cifra históricamente nunca vista, y bueno, pues lo que, de lo que se trata es de cuidar los empleos, cuidar las empresas para cuidar esos empleos, y podamos... Eh, Remontar esta 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 debate económica que se nos está claro. presentando este, a raíz también de esta, de este, duda, esta cuestión duda, de salud. Sin
2: duda, Vicente Yáñez nos agarra la guillotina. Muchísimas gracias por la entrevista, Vicente Yáñez.
6: Entonces, Vicente. A buenas noches. Gracias. A gracias, salud.
2: buenas noches. Vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera.
1: aquí a Fórmula Financiera y antes de pasar con Diego Céspedes que es el director de la Asociación Nacional, el presidente de la Asociación Nacional de fabricantes de artículos escolares y oficinas, pues esta nota hoy en la Casa Blanca, que podemos ver, en, los quienes están, nos están viendo a través de telefórmula, estaba dando una conferencia de prensa Donald Trump y discretamente, pues sin armar la de mucha tos, o a sea, no, Que va, ¡ah! el presidente, así como en las películas, no, la, ya, se salió, interrumpió, porque hubo un tiroteo afuera de la Casa Blanca, después regresó y informó que había habido un tiroteo esté eh, afuera y que este pues, estaba, estaba ya todo, todo bajo control rápidamente, imagínate el Secret Service intervino y afortunadamente no pasó a mayores, pero imagínate esto en México.
3: Sí, ¿sabes? pero fíjate que el protocolo fue interesante, Mari Carmen, porque la gente del Servicio Secreto se acerca, le dice, tenemos que salir, deja todo, salen y cierran, cierran la sala de prensa, hasta no saber qué pasaba o sea, va, va, van haciendo hermético al presidente, fue, fue interesante
2: el, como aspecto
3: de seguridad, como lo hicieron. es pues como
2: en las películas, muy peliculesco, porque efectivamente yo creo que hay ahí todo un protocolo y una preparación previa y todo, entonces la gente del Servicio Secreto se acerca, le susurra al oído al presidente de, de Estados Unidos, eh, este se levanta sin hacer ningún gesto, y de inmediato se sale y lo van protegiendo. Como dice Pepe, también la sala de prensa quedó herméticamente cerrada y todos como enloquecidos, pues no sabían qué estaba pasando y todos son comunicadores, todos querían decir qué estaba ocurriendo, pero no les dijeron absolutamente nada. Afuera estaba la jugada.
1: Hasta que regresó Trump y les dijo. Bueno, Ahora sí que igualito al, al, al estar mayor empecé se decía, ah, no, ¿verdad? Ese ya desapareció.
3: No, 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 ya, ya no existe, ya no existe.
1: Pero bueno, ya tenemos en la línea a Diego Céspedes presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficinas. ¿Cómo estás Diego? Muy buenas noches.
0: Buenas noches Mari Carmen, Marco y Pepe, gracias por Oye, tenerme ustedes, aquí. Saludos al auditorio
1: Gracias a ustedes sí les está yendo como en feria porque pues <risa> como ya no hay regreso a clases, al menos formales, virtuales, este pues muchos padres de familia no están comprando ni útiles, ni mochilas, ni uniformes, ni nada y esta era la temporada de auge para ustedes,
0: cuéntanos a ver, te cuento Mari Carmen uno, eh, lo que ha prevalecido a través de los últimos meses es una incertidumbre brutal porque pues, las escuelas estaban cerradas, pues, las escuelas están cerradas y no no teníamos fecha de regreso de clases eh, afortunadamente el día 3 de agosto dieron una, un aviso al voz del secretario de educación Moctezuma en la mañanera de, de Andrés Manuel del, del lunes Y avisaron que habrá un regreso a clases a distancia eh, Que empezará el 24 de, de agosto Y esto eh, al tiempo nos decretan a las papelerías Que en México hay 120 mil pequeñas papelerías Como esenciales Y el entendido pues es que es esencial comprar los útiles escolares Para, para el regreso a clases aunque sea a distancia y, y en ese sentido pues bueno, estamos esperanzados de que se empiece a vender algo ya, ya empezaron a abrir las papelerías ya empezó a haber eh, eh, por ejemplo en la Ciudad de México se repartieron los vales para útiles escolares y, y esperemos que esto empiece a dar un poquito de, de aire al, al consumo el, el mercado anual de artículos escolares sin incluir eh, electrónicos ni uniformes ni calzado son 25 mil millones de pesos al año 7 mil ya los perdimos y ahora la, la temporada escolar, que normalmente hace 18 mil millones de, de pesos, pues esperemos que, que se dé, no no se va a dar como cada año en un agosto con un pico de ventas brutal, sino que irá siendo paulatino y cuando la escuela sea presencial pues será una, una mayor venta. Entonces estamos esperanzados con muchos problemas y, y, y desde luego con, con mucha incertidumbre todavía en cuanto a la lista de útiles escolares que esperamos que, que el gobierno o de alguna algún tipo de lista o que los padres tengan la suficiente criterio para comprar lo mismo que compraron el año pasado en los productos básicos, si es que quieren que funcione la educación de sus hijos en el regreso a distancia. ¿no?
2: Claro. Diego, ¿cómo estás? Te saluda sí. Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Diego. Buenas noches, Marco. ¿Cómo estás? Bien, Diego. Me gustaría que nos platicaras un poco acerca del universo de unidades productivas en el sector de la papelería me imagino que la mayoría son pequeñas y medianas empresas, incluso familiares ¿cómo les ha impactado de manera directa? ¿hay riesgo de que algunas ya hayan cerrado que otras pudieran estar cerrando? ¿cuál es el espectro que hay en el comportamiento de la actividad en este sector?
0: Claro Marco, mira
2: te cuento, todo,
0: todo el sector está hecho por, por cerca de 50 industrias eh, establecidas en México, eh, muchas de ellas empresas transnacionales, grandes, serias, eh, muchos exportadores, y, y empresas de, de buen tamaño, digamos. De ahí hay un, un gran número de mayoristas, unos mayores más grandes, otros más pequeños, que son alrededor de 500, donde venden las industrias, vendemos los industriales, y... Eh, al mismo tiempo que las tiendas especializadas y a las cadenas de autoservicio. Estos 500 mayoristas surten a 120 mil pequeñas papelerías. La pequeña papelería de barrio, que son estas 120 mil tiendas, es un negocio que promedia 45 metros cuadrados, normalmente familiar, genera 3 a 4 empleos y, y están con problemas muy serios porque lo cerraron en marzo y no pudieron abrir hasta ahora en agosto. y Son negocios que viven al día. Eh, tienen la ventaja que tanto los grandes industriales como los grandes mayoristas les dan crédito en la temporada escolar. Entonces, estas pequeñas papelerías, eh, muchas cerraron, desde luego. Yo, yo de las 120 mil, estimamos que 8 mil ya cerraron. Eh, pero, pero muchas están con esperanza de un regreso a clases y están empezando a pedir su mercancía para poderla tener y poder surtir los, los útiles escolares. Para el, el comercio, para los mayoristas, es un problema logístico serio porque porque es demasiado producto para surtir en muy poco tiempo. Entonces estás viendo un trabajo logístico importante y, y esperamos que no haya más daño eh, del que ya hubo en, en, en el sector. no Si tú me dices, oye, este año, ¿cómo estimamos que cierren, que cierren las ventas del lado industrial?, fácilmente o un 40 o 50% abajo. En el sector comercial, donde tienen un poco más de inventarios, esperamos que se caiga a lo mejor entre un 25 y un 30. Y así están las cosas.
3: Pues complicadas las cosas. Estamos platicando con Diego Céspedes. Él es el presidente de la ANFAEO, AM Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficinas. Te suena, José ¿y usted, Diego? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Pepe, ¿tú?
3: Bien, bien, aquí, aquí escuchando que nos decías ya cerraron ocho mil pequeñas papelerías eh, y lo que viene esperemos que sea bueno porque yo no sé si les van a dar, daban vales, los, los gobiernos, eh, algunos gobiernos dan vales para esta temporada, ¿están dando esos vales para que tú compres eh, la, la temporada de, de artículos escolares?
0: Mira, el, sí, el tema de los vales, te lo platico, es muy interesante y es, y es muy controversial a la vez. Independientemente de la crisis de salud, el sector, eh, uno de los... Bueno, tiene tiene varios problemas, pero uno de los problemas son los útiles que regalan los gobiernos de diferentes entidades, útiles físicos que regalan a la hora de la temporada escolar. Entonces, tú imagínate que tú eres una pequeña papelería del, del pueblito que sea, en, en, vamos a pensar en... en Jalisco, en cualquier lado, y llega el gobernador y dice abiertamente, oigan, no, no compren útiles, yo les voy a regalar los útiles. Entonces, es una causa muy noble para los niños, pero para la papelería de la esquina, es pésima causa. Esos útiles físicos, normalmente se hizo alguna adjudicación o alguna licitación, misma que gana un solo distribuidor y un, un par de fabricantes, si es que no compran producto importado chino. Pero, pero pero, pero, eso es lo que sucede.
8: Hay, hay lugares,
0: como la Ciudad de México, en donde regalan vales. Entonces, es un sistema mucho más fácil, mucho más completo en el sentido de que no se presta a corrupción en la licitación. Eh, por otro lado, a la familia le das el mismo beneficio, pero compra lo que necesita y no lo que le das en un paquete. Hay muchos productos del paquete escolar que perduran más de un año. Entonces, por darte un ejemplo, un diccionario. Entonces, si cada año te dan uno, bueno, pues al rato ya no sabes qué hacer con ellos, ¿no? En cambio, cuadernos <risa> y lápices si set, se gastan, ¿no? En, en, entonces, el, 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 respondiendo a tu pregunta, ya se empezaron a soltar algunos paquetes en algunos estados, eh, aunque no haya todavía la lista oficial de útiles, y en la Ciudad de México ya ya liberó la doctora Sheinbaum los los vales que están empezando a canjearse en las papelerías de, de la Ciudad de México. Y, y con esto está empezando a reactivarse un poquito el, el mercado. Eh, otro Oye, de los problemas no que tiene...
1: Diego, antes pero, de irnos de, de ya que se acaba el programa, rápidamente, con lo que es equipos de oficina, con tanto home office, ¿cómo les va?
0: Fíjate que, que lo, lo, lo comentaba yo también en, en, otra, en otra plática que tuve. Eh, el, el home office... No, no ha bajado el consumo de útiles de oficina si bien si bien la gente eh, usa un poco menos de papel realmente todos los artículos de oficina, otros se usan igual eh, trabajando de casa que de, que de un escritorio en una oficina pero, pero realmente lo que nos ocupa en este momento fuerte pues es el regreso a clases que es, que es el, el 70 y el 80% de, de las ventas del sector cada año ¿no? y es lo que está en riesgo en este momento
1: ¿No? pues te pues... queremos agradecer mucho Diego Céspedes, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y Oficinas muchísimas gracias y suerte
2: gracias Diego Diego, gracias gracias, gracias a
0: ustedes Adiós. Pepe, Marco y Mari Carmen que tengan muy buenas noches
1: bueno ya nos vamos yendo Pepe sé, buenas noches
3: buenas noches Mari Carmen Cortés Marco Mares.
2: buenas noches despacito Mari Carmen Gracias, Maricarmen Cortés, José y usted, muy buenas noches.
1: La producción, no, es que si nos queda un poquitito más la producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de José Juan R En los controles técnicos, Álvaro López, a quien, híjole, desde, desde marzo lo no vemos, Álvaro, yo creo, ¿no?
3: No, Al no, no, es, es, un, es un holograma lo que hay, no es alvarito.
1: Ya Lorenzo Gasca, pero bueno, ya no, nos vamos. Vamos, mantena, usemos cubrebocas, por favor, no importa lo que digan otros. Esta
2: fue una producción de
0: Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx